0: Öfke sorunu olanlar öfkeyi neden bırakamazlar? Öfke duygusunu habis sorunlu bir duygu olarak görüyor olabilirsin. Özellikle de kadına şiddet olaylarında haklı olarak bu olaylara yönelik gösterilen tepkilerde öfkenin şiddete dönmüş versiyonlarının savunulacak hiçbir yanı yok. Yine de genel olarak baktığımızda öfke duygusu gerçekten tamamen sorunlu ve kötü bir duygu mudur peki? Açıkçası burada kişisel bir paylaşım yapayım. Hem mizaç özelliklerimden dolayı, hem de özellikle mesleğimin ilk dönemlerinde oradan gelen bir alışkanlıkla daha çok karşı tarafa empati kurmak, onu anlamaya çalışmak, hoşgörülü davranmak gibi belli alışkanlıklarla birlikte aslında kendi duygularımda özellikle öfke duygumu kenarda tuttuğumu mesela fark etmiştim ve aslında oradaki amacım bir şekilde karşı tarafa iyi olmak, memnun etmeye çalışmak ve kendimi ihmal etsem bile, kendi ihtiyaçlarımı kenarda tutsam bile öncelikle karşı tarafa memnun edecek şekilde yaklaşmam gerektiğini, bunun aslında daha iyi bir şey olduğunu, iyi insan olmanın bir gerekliliği olduğunu düşünürdüm. Ancak tabii ki böyle olunca kendi değerlerimle, kendi ihtiyaçlarımla yeterince tatmin edici şekilde bağ kurmamış oluyordum. Ve tüm bir süreçler içinde bir şekilde belli noktaları fark edip aslında öfke duygumla daha sağlıklı bir şekilde temas kurmaya başlayınca kendi değerlerimle daha bütünlüklü şekilde yaşayıp aslında yaşam kalitemin daha da arttığını fark etmiştim. Eğer sen de kendi öfke duygunla temas kurmakta zorlanıyorsan, bunu bastırıyorsan ya da madalyonun diğer yüzü fazla tepkili şekilde ortaya koyuyorsan bugün anlatacağım noktalar ilgini çekebilir. Bu videoda öfkenin arkasındaki 5 tane pozitif özellik nedir? Bunları ele alacağım. Bunun ne gibi faydası olacak sana? Eğer ki öfke duygunla temas kurmakta zorlanıyorsan bu öfke duygusuna bakış açında belli negatif noktalar varsa meseleye daha farklı açılardan bakmanı sağlayabilir. Aynı zamanda öfke sorunu olup bu soruna yine de devam eden kişiler neden böyle yapıyorlar? Hani hangi noktalarda besleniyorlar? Bunu da anlaman açısından kafanda bir çerçeve oluşturabilir. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi öfke konusunun tabii ki öfkeli tepki vermenin kendi içinde negatif sonuçları var. Özellikle de bu öfke enerjisi giderek artıp şiddete meylediyorsa. Şimdi öfke bir tepkiler verdiğinde bir şekilde aslında kendi amaçlarına odaklanırsın. Karşı tarafın ne hissettiği, ne düşündüğü, neye ihtiyaç duyduğunu o an görmezsin. Hedefine odaklanırsın ve hedefin doğrultusunda seni bu hedefe ulaştıracak ne yol varsa bunu yaparsın. Ve böyle hareket ettiğin için, karşı tarafa empati göstermediğin için aslında aradaki ilişkiyi de zedeleyecek belli sonuçlara götürür bu. Yani aslında baktığımızda genel olarak öfke enerjisini özellikle daha büyük şekilde yaşayıp karşı tarafın ihtiyaç düşüncelerini önemsemeyip hareket ettiğinde aslında oldukça negatif sonuçlar yaratıyor. Ama niye peki öfke sorunu olan kişiler aslında günün sonunda dönüp baktıklarında evet ben de öfke sorunu var, kontrol edemiyorum, kırıyorum karşı tarafı, hatta haklıyken haksız duruma düşüyorum diye yakınmalarına rağmen bu konunun az ya da çok farkında olmalarına rağmen niye bu konuyu kenara koymakta, sakin olmakta zorlanıyorlar? Şimdi bunu anlamak çok önemli. Bugün seninle paylaşacağım bu 5 pozitif özellik aslında bu konuya bazı cevaplar verebilir. Öfkenin pozitif noktalarından bir tanesi amaca odaklanma enerjisi vermesidir sana aslında. Mesela eşine karşı, ebeveynlerine karşı, arkadaşlarına karşı belki Öfkelendiğin belli durumlar olabilir çünkü seni anlamıyorlardır, hayal kırıklığına uğratıyorlardır ya da belli noktalarda engelliyorlardır. Ya da diyelim ki kafana koyduğun bir şey var, planladığın bir şey var ama çeşitli dış koşullar ya da kişiler seni engelliyor, kısıtlıyor ya da bu konuda tehdit ediyorlar. Senin önem verdiğin değerlerini tehdit altında hissediyorsun. Yargılanıyorsun, eleştiriliyorsun ya da genel olarak ihtiyaçlarını tehdit altında hissediyorsun. Yani ihtiyaçlarına ulaşamayacaksın. Bir şekilde karşına bir engel çıkıyor gibi görüyorsun. Şimdi bu gibi bir noktada ortaya çıkacak ilk duygulardan bir tanesi öfkedir. Öfke aslında sana bak engelleniyorsun amaçlarına ulaşma konusunda sıkıntıyla karşılaşıyorsun. Bu konuda bir şey yap bir sestir aslında. Ve sana bir enerji verir. Bu konuyu önemsemeni gündemde tutmanı sağlar. Hani Bastırıp kenara atıp kendi ihtiyaçlarından uzaklaşmamanı sağlar aslında. Bu yüzden de öfkenin böyle bir pozitif tarafı vardır. Öfkenin diğer bir pozitif tarafı da değerlerinle temas halinde olmanı ve değerlerinin arkasından hareket etmeni sağlar. Şimdi değerlerinle temas halinde olmak aslında tatmin edici ve doyumlu bir yaşam için çok çok önemlidir. Değer dediğimiz şey neler? İşte başarılı olmak, fedakarlık, sadakat, güven, adalet, düzenlilik gibi belirli bir sürü değer var. Şimdi bu değerlerinden özellikle de adalet mesela değeri çok önemli. Öfke sorunlarında, öfke duygusunda daha doğrusu sık şekilde karşılaşıyoruz. Eğer adalet gibi belli duyguların tehdit altındaysa, karşılaştığın durumlarda bir şekilde bu değerlerin doğrultusunda hareket edilmediğini görüyorsan o noktada öfke ortaya çıkar ve sana değerlerinle temas etmen konusunda bir şekilde bir işaret verir. Bir nevi seni dürter aslında. Bak dikkat et bu konuya diye. Öfkenin diğer bir pozitif tarafı da diğerlerine etki etmeni sağlaması. Sesini yükselttikçe, tonu biraz daha yükselttikçe, artırdıkça, bir şekilde evet daha yukarıdan bakıp belki karşı tarafı sindirmeye çalıştıkça aslında... Bazen bunun işe yaradığını görüyor olabilirsin. Özellikle bazı kişilik tiplerinde eğer ki başka türlü hareket edemeyeceğini hissediyorsan, hani iletişim anlamında da yeterince etkili kendini ortaya koyamadığını düşünüyorsan, sesini yükseltmek, daha sert tepki göstermek karşı tarafa, bazı kişilik tiplerini gerçekten sindirebiliyor karşındaki kişileri. Ve o zaman ne oluyor tabii ki? Bu öfkeli tepkiyi gösterdiğinde aslında tüm o kısır tartışmaların, gerginliklerin, seni bunaltan o stres faktörünün aslında o anda ortadan kalktığını hissediyorsun. Şimdi öfkeyi özellikle şiddette döndürecek kadar yükselterek kullanan kişilerin en önemli aslında beslendikleri nokta burasıdır. Tabii ki bu bahsettiğim nokta iyi bir şeydir anlamında söylemiyorum. Ama kendi içinde bir amaca hizmet eder ve bu amacın kendisi nedeniyle de bu bir pekiştireç haline gelir. Şimdi bu noktada aslında olması gereken tabii ki bu öfke enerjisinin gücünü enerjisini fark edip daha uygun şekilde kendini ortaya koymak ama belki kararlı şekilde gerçekten arkasında durarak ihtiyaçlarını. Dolayısıyla dediğim gibi öfkenin önemli bir faydası da diğerlerine kararlılıkla daha etkili şekilde belki o anda hani pes etmeyen şekilde yaklaşmanı sağlar. Ama burada nasıl kullandığın yine önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi tabii ki öfkenin diğer bir pozitif özelliği ki az önce paylaştığım o diğerlerine etki edebilme ile de bağlantılı olan bir nokta var ki o da kendini güçlü ve yeterli hissetmeni sağlayabiliyor. Özellikle fizyolojik olarak da o enerjiyi daha yoğun hissedersin. Öfke duygunla daha çok temas edip hareket ediyorsan. Tabii ki bunun arkasında şöyle bir şey de var. Öfkelendiğin zaman aslında sadece öfke duygusu hissetmezsin. Yani amaçlarına ulaşamıyor gibi olduğunda, engellendiğinde, kısıtlandığında, bir sorun yaşadığında aslında mesela korku. Korku duygusu hissedebilirsin. Üzüntü hissedebilirsin. Alttan alta hayal kırıklığı, utanç, suçluluk, pişmanlık gibi duygular da gelebilir. Tabi bu duygular öfkeyi hissetmeye izin vermek kadar kolay olmayabilir taşıması. Çünkü seni kırılgan hissettirir. O an güçsüzmüşsün gibi zannedersin. Ki aslında bu duygularla temas etmek tam tersi güçlü olduğunu gösterir. Ama içten içe bu duygularla da çok temas etmiyorsan, alttan alta özgüvenle alakalı belli sorunlar yaşıyorsan, o anda öfke enerjisine sırtını dayaman seni daha güçlü, daha kontrol sahibi hissettirebilir. Ve tabii ki öfke enerjisinde pozitif olan bugün seninle paylaşacağım son nokta öfkenin, öfkeli tepkinin bir rahatlama enerjisi vermesidir. Diğer duygularda olduğu gibi öfkede de özellikle bir enerji üretimi olur ve bu enerjinin bir şekilde boşalması, hani ifade yoluyla boşalması aslında rahatlatıcı bir etkiye de o an sahip olabilir gerçekten. Hani bazı kişiler vardır ya o duygu dalgalanmalarını çok hızlı yaşayabilir, saman alevi gibi yükselip alçalır. O an o öfkesini dışarıya kusması, ifade etmesi fizyolojik olarak da aslında bir rahatlama getirir. Ve o rahatlamayla birlikte aslında o sakinlik enerjisiyle daha sonra daha sağlıklı şekilde düşünüp karşı tarafa da empati kurmaya başlar. Ve o zaman da aslında hatta... ya kusura bakma hani sert tepki gösterdim gibi pişmanlık duyabilir. Özetle buraya kadar anlattığım noktalarda gördüğün gibi öfkenin, öfkeli tepki vermenin aslında kendi içinde belli pozitif özellikleri var. Öfke hem bir işaret hem de bir araç senin ihtiyaçlarına ulaşman konusunda. Ama tabii ki bu öfke enerjisini nasıl kullandığın konusu çok çok önemli. Hani mesela bir bıçağı düşün, bir bıçak senin... Beslenmeni, yemek hazırlamanı sağlayabilir, ama aynı zamanda bir insana zarar vermeni de sağlayabilir. Öfke de biraz böyle bir şey. Yani buna ne iyi ne de kötü diyebiliriz. İyi kötü yargılsıyla yaklaşmak pek doğru değil burada. Öfke enerjisinin aslında özündeki nokta ile temas edip daha sonra nasıl eyleme döktüğün aslında burada önemli. O eyleme döktüğün nokta, o sonuçlardan sonra iyi ya da kötü şeklinde duruma göre yargılama olabilir. Ama özellikle öfkeyle alakalı diğer tüm duygularınla olduğu gibi eğer duygularınla temas kurabiliyorsan, duygunun sana verdiği işaretleri fark ediyorsan o noktada aslında kendini daha etkili şekilde ortaya da koyarsın, ihtiyaçlarının arkasında da durursun ve yaşam kaliteni de aslında artırmış olursun. Dolayısıyla bugün seninle paylaştığım bu öfkenin 5 pozitif özelliğini bu açıdan değerlendirmeni öneririm. Tabii ki bugün anlattığım konuların her biri ayrı başlıklar halinde uzun uzun daha da detaylandırılabilir. Yani dolayısıyla bugün beni dinlediğinde belki aklında belli soru işaretleri oluşabilir. Daha da detaylandırmam gereken noktalar olabilir. Eğer bu konu ilgini çekiyorsa, daha çok şey anlatmamı istersen aşağıdaki yorumlar Bölümüne yazabilirsin. Bu konuyla alakalı düşüncelerini, sorularını, görüşlerini yine aşağıdaki yorumlara yazarsan sevinirim. Eğer kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Tekrar görüşmek üzere.